0: Nee, ja, sommigen vonden het gewoon een beetje pretentieus en oppervlakkig. Wat ik me wel kan voorstellen. Maar ja,
1: uh, <laughs> ik vond het ook wel
0: uh, vermakelijk. Ja.
2: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Paagman Tip Boeken Podcast. Mijn naam is David en ik ben jullie host samen met... Brit, yes. Ja, zeker. En Evelien zit ook rechts van mij. Is ah. er weer.
0: Hallo. Ja, ik, uh, ik ben er weer bij vandaag. Leuk. Want uh, ja, wat, wat heb jij eigenlijk gelezen de laatste tijd, uh, David? Wat ben je aan het lezen?
2: Uh, ik weet niet of ik dat al hier heb gezegd. Ik heb het wel tegen Brit gezegd. Maar ik ben knaus met mijn strijd van knauskaart begonnen. Oh ja, ja. En uh, inmiddels de derde uit. Kan daar niet helemaal... Ja, maar elke keer... is. Ik ben twee maanden bezig, elke keer als ik hem dan uit heb, dan denk ik, nou, nu ga ik even drie andere boeken lezen. Maar toch, als je dan één boek hebt gelezen, denk je, ah, ik wil hem toch wel weer, ik wil eigenlijk weer, weer een knuiskaart lezen. Dus dat is heel leuk. En vandaag aan RNO begonnen. Toch okay. gezwicht voor de Nobelprijs-hype. Ja, Hype.
1: ja het, het boek loopt ook wel goed nu, de, de jaren. En, um,
0: ik heb ik... het ook ooit in een duister verleden gelezen. Oh, o, ik zou zeggen, Gewoon ik vind het wel lang... een boek voor jou. Ja, ja, lang geleden <laughs> heb ik het gelezen. Nog lang voordat ik voor uh, bij Pageman werkte. En uh, ik kan het wel aanraden eigenlijk.
2: Een beetje Edouard Louis hoorde toen. Dacht ik van ja, nu moet ik het gaan lezen. Uh, ja, Tenminste, een uh, goede
0: vergelijking. Misschien zelfs iets. Uh, ja, ja een goede vergelijking. Nou, dankjewel. De ja.
2: mijne kwam uit de krant. Ik hij nog wat gelezen. Ik je er wel weer
0: niet bij te zeggen. Hè? Ja, uh, ja nou, om maar even buiten Boek van de Maand om. Nou goed, we hebben het dus wel een beetje met Boek van de Maand team dan veel over gehad. Over uh, slechte, hmm, volgens mij is het mm -hmm. NG. Uh, die heeft namelijk een nieuw boek, Onze Verloren Harten. En uh, wij hebben ook van haar kleine brandjes overal... Is ja, ik ooit, denk uh, in
1: 2019 of echt al yeah. wel way ja, back. voor mijn tijd. Yeah. Boek
0: van de Maand geweest. Yeah. Uh, dus ja, die zong ook een beetje rond bij ons. Uh, ja, en ja, die heb ik ook gelezen. En uh, ja, onze collega Boek van de Maand lezers ook. Yeah. Dus uh, we hadden eigenlijk nog een extra boek. Uh, maar we hebben hem niet meegenomen in de overweging, omdat...
1: Nee, ja, kijk... Auteurs die een keer een boek van de maand zijn geweest, die blijven wij toch altijd wel een beetje volgen en een beetje in de gaten houden wat ze verder, uh, wat ze verder doen. En ja, dat zijn dan die boeken die wij uh, zelf nog snel tussendoor lezen. En uh, op zich is Onze Verloren Harten wel een heel ander boek dan Kleine Brandjes Overal. Maar op zich is de thematiek wel ook weer een soort van gelijk. Dus uh, het voelt wel alweer als een um, leveltje omhoog. Dus als je... Ja, jullie, als hebben er, jullie
2: hebben Celeste losgelaten na het eerste keer het boek van de maand. Ja, Dan nu moeten ze nu het moet zelf het doen. op eigen benen staan.
1: Ja, we kunnen niet bezig blijven natuurlijk. Nee. Maar wel een aanrader.
2: Wil ja, je nog wat gelezen?
1: Nou, ik heb uh, Het Koninklijk Huis van uh, Herman Koch gelezen. Uh, ik ben stiekem eigenlijk... Uh, ik wilde dat eerst nooit echt toegeven, maar toch wel een beetje Herman Koch-fan. Ik heb toch uh, veel, veel boeken van hem gelezen. En, alle? Uh, nee, niet alle. Nee. Nee, nee, ook omdat ik soms dan die boeken uitleen. En dan moet je vervolgens weer op zoek gaan naar wie dat boek ook alweer uh, van jou stiekem in zijn kast heeft gezet. Dus uh, nee, er zit, ik, kan daar nog, uh, ik kan daar nog meer lezen. Maar ja, Het Koninklijk Huis, ja.
2: Als kochkenner?
1: Je kan het lezen, ja. Oké. Okay. Maar ik, als, je, als je voor het eerst Herman koch gaat lezen, zou ik eerst andere, andere titels lezen. Welke? Ja, het heel snel... blijft toch wel echt ja. een klassieker. Geacht Heer M vind ik heel goed. En zijn allereerste novelle dingetje, uh, Red ons Maria Montanelli, is toch ook wel echt wel goed. Nou, Waarvan
2: akte. Maar naast dit hebben jullie ook een boek van de maand gekozen. Want ben je weer toe aan een nieuw lievelingsboek? Elke eerste vrijdag van de maand tippen onze boekverkopers een boek van de maand. En andere leestips, zoals we eigenlijk al een beetje hebben gedaan. Vertel.
1: Ja, voor november hebben wij gekozen voor een verhaal vol magie en menselijkheid. Dat klinkt... Uh, Natuurlijk nog een beetje uh, mysterieus. Uh, maar daar gaan we het natuurlijk zo meteen over hebben. Uh, ons nieuwe boek van de maand is Hine van Lotte Kok. Het is uh, uitgegeven door uitgeverij Lebowski. En uh, ja, het is het tweede boek van Lotte Kok. Uh, volgens mij is Lotte 25, 26, zoiets. Ja, dus, uh, uh, volgens mij het... Uh, ja, 19, 7, 1996. 1996, ja. ja. En uh, ja, met Hine maakte ze van Marieke van... Nieuwmegen, een uh, modern sprookje met een soort van en Het verhaal gaat dus over Hine, die met haar moeder in een, uh, in een hutje woonde... ergens in een bos, jagend op uh, everzwijnen en uh, ja gewoon lekker met z'n tweeën. Uh, maar ja, op het begin van het verhaal is, uh, is Hines moeder weg. En uh, die heeft haar dochter naar een verre familie gestuurd... waar het leven nogal stijf en vreugdeloos is. Ze moet korsetten aan en uh, ja mag niet echt buiten spelen, dat soort dingen. En uh, dan zodra er een plaag uitbreekt... heeft de 14-jarige Hina het gevoel dat ze geen andere keus meer heeft... en uh, ze rent het bos in. Maar uh, ja, daar is het toch wel wat duister dan, dan verwacht. Want iedereen die het bos betreedt... komt er ja, eigenlijk uh, nooit meer uit.
0: Ja, ja en uh, in het bos zit eigenlijk heel veel magie. En ja, eigenlijk wel een beetje levensechte griezeligheden. Uh, en ja, Het is een soort moderne vertelling van verschillende mythen en ja, achtergronden die samenkomen. Dus nou, Wij hebben al een beetje heen en weer zitten, want wij zaten Mariken van Nimwegen. Wij hadden een beetje de film Mariken, die misschien wel onze jeugd heeft getekend. Ja, <laughs> we hadden wel. We allebei wel goed gedraaid op de videoband. Dus dat was eigenlijk een beetje het verhaal wat ik in mijn hoofd had en daar... Uh, ja, zoals bij Marieke met een oude man groeit ze op in het bos... en dan gaat de geit dood... en dan moet ze naar ja. de stad Nijmegen... en daar komt ze in aanraking met de duivel. Dus dat is een beetje de... kindervriendelijke versie... misschien van het oorspronkelijke verhaal. En dat is weer een vrouw... die een soort pact sluit met de duivel... en daar zeven jaar... Uh, nou woont, in toch? zonde met de ja. duivel leeft... en dan daar... aan weet te ontsnappen. En... Ik denk dat dat een betere... Ja, dus dat is het verhaal ja. waar hier uh, uitgeput is. En Hine die, ja, komt dus in het bos en ontmoet daar ja, een man, Garon. En ik denk dat het niet een te grote spoiler is om te zeggen... dat Garon eigenlijk ja, een soort duivelfiguur is. Uh, ja,
1: eerst denkt ze een redder, maar nou ja, uiteindelijk blijkt hij toch wel zo zijn, zijn trekjes en zijn eigenaardigheden te hebben. En, ja. Uh, ja.
0: Eigenaardigheden vind ik een heel vriendelijk woord voor wat hij doet. Nou ja, maar... Ik probeer
1: het nog een beetje licht te verpakken... zodat <laughs> mensen het zelf kunnen ontdekken. En okay, en, uh, ja.
0: <laughs> ja. Nou, misschien moeten we daar dan ook een beetje laten bij... wat er echt gebeurt in het boek. Maar we kunnen het misschien wel nog iets meer hebben over... Ja, een beetje de symboliek die erin zit. Uh, Britt?
1: Ja, want... David, heb jij überhaupt uh, Marieke de film vroeger gezien? Of uh, ken je het verhaal? Of eigenlijk...
2: Denk ik voor mijn tijd.
1: Voor je tijd? Ja. Noem je ons nou oud? Ja. ja.
2: <laughs> ik ben jonger dan ik lijk. Ik, ik, heb, ik heb geen idee. Of misschien kan ik het maar niet... Uh, maar je bent herinneren. toch wel
1: geboren voor 2000? Net. Oh ja, oké. Okay. Oh. Echt net. Dus ja, ik denk okay. echt
2: dat, ik, dat het een blinde vlek is. Maar des te meer, de, de, moet je die even uitleggen waar, waar we het over hebben.
1: Ja, oké. Okay. Marike, het echte verhaal. Marieke van mee speelt zich volgens mij af in uh, 1500. Dus ver genoeg af dat je zegt dat dat voor jouw tijd is. Dan kunnen ja. we dat misschien <laughs> weer een, plek, een beetje een plekje geven voor ja, ons. Precies. <laughs> <laughs> um,
0: ja, nou, je kan het misschien ook meer al überhaupt een beetje aan de vrouwencultuur in de middeleeuwen. De heksenjacht. Uh, ja, eigenlijk gewoon de totale wantrouwen voor vrouwen die hun eigen ...plan trekken en zich een beetje afstoten van ja de patronen die misschien van ze worden verwacht. Trouwen, kinderenbaren, in vroomheid en kuisheid leven. In dienst zijn van een man. Ja. 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 En uh, de moeder van Hine die, uh, ja, die stoot dat eigenlijk in zijn geheel al af, dat idee. Mannen, daar kan je maar beter zo ver mogelijk van afblijven. En dat is wel iets wat Hine ook meeneemt in haar, uh, in haar tocht, uh, als het ware.
1: Ja. 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 En om een beetje terug te komen op die, op die magie en symboliek... Um, ja, Evelien en ik hadden het er met elkaar ook over. Wij lezen wel vaker uh, boeken waar dan bijvoorbeeld um, ja, iets van mythes of, of, of hè, ver vertellingen van, uh, van vroeger in zitten. Maar meestal dan um, zijn er voor dan, als er iets van magisch dingen is, eigenlijk meestal een soort van magisch realisme, waar dan ook een soort van... een natuurlijke verklaring voor ja, dat, dat je
2: Dat vraag ik me eigenlijk af. Hoe ver past dit boek in die trend die we afgelopen jaren zien... met Pat Barker en Madeleine Miller... en die Engelse kant van historical fiction... Uh, ja. deels, deels magie, maar ook echt wel deels echt het stukje historie. Want het lijkt er een beetje... ook de cover lijkt er ook wel echt een beetje... Ja. Die, die neigt een beetje die kant op.
0: Ja, ik denk wel dat het daar wel in past als, als je het hebt over misschien een, een genre of ja hoe je het zou moeten vergelijken ik denk wel dat het hier misschien nog net ietsje verder gaat echt in die beetje fabelachtig dus dat er niet alleen een beetje hervertelling is maar ja het gaat ook nog wel heel erg op zoek naar wat betekent dat uh, wat is de betekenis van bepaalde dingen ja. ja wat we nog niet echt hebben genoemd er zit ook een, een beetje een trigger warning aan het begin van het boek is dat het ook wel een groot deel gaat ook wel een beetje over ja, depressiviteit. Ja, zelfdoding, zelfdoding depressie en ja. depressie en, dat, uh, en hoe je daar tegenover verhoudt als jij niet zelf de persoon bent die depressief is. Maar als jij de persoon bent ja, die daarbij betrokken is op een bepaalde manier. Dus ik denk dat het in die zin misschien nog net iets een grotere...
1: Ja, en er, Schaal, en er is ja. een uh, sprookjesachtige pratende egel... die uh, geen stekels heeft, maar heide op zijn, uh, op zijn ruggetje. Dus dat, uh, ja, dat, dat gaat wel een, ook een stukje voorbij historische fictie in die zin. Ja. Dat kan, ik me, voorstellen. Dat kan <laughs> ja. ik me voorstellen. De egel heet Giacomo,
0: mocht iemand zich dat. Uh... Ja, ja. ja, Ja, Wij raakten er in ieder geval echt niet over uitgepraat... Uh, tijdens de boek van de maandvergadering... Uh, en uh, ja, er waren al meerdere die gewoon echt super enthousiast waren. In de, ja, gewoon ook geraakt. En ja, heel erg die diepere betekenis. Uh, ja, we raakten daar gewoon niet over uitgepraat.
1: Ja, vooral ook omdat je toch merkt dat iedereen soms net een iets andere lezing van het, uh, van het boek wel heeft. En uh, Lotte Kok zat, uh, nou, op het moment dat we dit opnemen, twee, twee weken geleden denk ik, bij, bij Brommer op zee. Uh, en daar legt zij wel ook best wel veel uit over haar idee achter het boek. Um, nou ja, dat, dat, dat kan je kijken voordat je, voordat je het boek gaat lezen. Maar ja, wat wij eigenlijk vooral met onze vergadering erachter kwamen, dat het juist zo mooi was dat, dat je misschien niet al de hele ja, idee van de auteur ja. tijdens het lezen door had. Een beetje blanker erin gaan. Een beetje blanker erin gaan, ja. ja.
2: Gaaf, dus Hine van Lotte Kok is ons boek van de maand. Maar jullie lezen altijd een hele hoop meer daarnaast. Afvallers, maar toch, het noemen waard. Wat hebben jullie nog meer gelezen?
1: Ja, we hebben ook uh, Het Licht in de Stad van Inge Schilperoord gelezen. Uh, dat is uitgegeven door Uitgeverij Podium. En uh, ja, voor, voor wie Muithond heeft gelezen, dat is haar debuut uit 2015, 2015 denk ik Ja, echt al echt al een heel aantal jaar Want geleden. Jij hebt het
0: gelezen, ja. zei je net tussen neus? Ik door. vond het echt
2: fantastisch. Ik vond Muishond vond ik echt. Uh, ik was heel jong toen ik dat las en het is best een heftig onderwerp, ja. ik misde heel jong. jong. Nou ja, ik,
1: ja, we hebben net gehoord hoe oud je bent. Ja, zestien. <laughs> uh, ja.
2: Nee, maar het, het door dat boek raakte ik maakte ik kennis met wat een boek kan doen op de manier van je echt echt een gevoel geven van in dat boek is het echt ongemakkelijkheid en in ja, de... want je
1: kruipt heel erg in het hoofd van één personage. Ja. En ja, daardoor heb je dan ook wel heel erg in zo'n zo verhaal dat je soms zelf een beetje gaat twijfelen ook aan goed of fout, toch?
2: Ja, en ik denk dat de Muithond was een beetje een rauwe Lolita. Lolita is een beetje, wordt een beetje jolig gedaan, je zit in het hoofd van een jolig personage. En de Muithond was ja, echt... Ja, het jolig? Uh, redelijk. Het is toch heel excentriek en dit ja, is niet een excentriek. Het beetje misschien van ja, de werkelijkheid ja, precies. of zo. En dit is super rauw en, en daarom was ik benieuwd. En vertel, hoe, hoe was dit?
1: Ja, nou ja, kijk, dus in, inderdaad in, in Muithond dat uh, bronzen uil uh, heeft gewonnen toen het uitkwam. Uh, ja, kruip je in het hoofd van een, van een jonge man met pedofiele neigingen. En uh, in haar nieuwe boek, Het licht in de stad, um, ja, volg je eigenlijk ook een, een personage dat niet helemaal helder denkt, zeg maar. Uh, het gaat namelijk over Sophie. Uh, en zij is eigenlijk gewoon best wel getraumatiseerd door het verlies van haar vader. Die uh, was strafrechtadvocaat voor uh, ja, jihadisten of uh, ja, andere mensen die naar uh, het kalifaat afreisden. Uh, en hij heeft, had sowieso een heel erg uh, interesse in de hele Arabische cultuur. Dus bijvoorbeeld Sofie en haar vader gingen ook samen op Arabische les om, om de taal te leren. Uh, en ja, dat, haar, haar vader heeft een ongeluk gekregen. Haar moeder is al lang geleden overleden. Dus opeens is ze, is ze wees en is ze, gaat ze bij haar tante wonen. En ja, zoekt ze heel erg naar een, een nieuwe vorm van bescherming en ergens erbij uh, horen. Um, en ja, dat zorgt er gewoon voor dat ze nou ja, echt wel een soort van in de knoop zit met zichzelf. Dus ook heel vaak uh, door, door de stad gaat, uh, gaat dolen. En ja, eigenlijk eenzamer is dan ooit. Um, en is dus een poging om ook dichter tot haar vader te komen, stort ze zich op haar profielwerkstuk. Um, wat ze over het jihadisme wil schrijven en eigenlijk wil laten zien hoe de islam echt is. Nou ja, wat dat precies inhoudt, daar is ze zelf ook nog wel een beetje zoekende naar. Uh, en zo raakt ze bijvoorbeeld ook bevriend met haar uh, islamitische klasgenote Sala. Zij wil ja, gewoon meer weten over, over de islam en vraagt dus Sala of zij samen het, het werkstuk wil maken. En ja, zij wordt eigenlijk door de manier waarop Zala het geloof um, beleidt... Ja, aan de ene kant vindt ze dat heel mooi... maar aan de andere kant zorgt het er bij haar ook voor... dat ze zich nog meer gaat afvragen van, ja, waarom is er eigenlijk geen god voor mij? Um, en zodoende komt ze uiteindelijk ook weer bij een meisje... dat haar vader destijds heeft bijgestaan. Een, een, ja, een IS-bruid eigenlijk. Um, die dus naar het kalifaat af wilde, af wilde reizen. En ja, zij komt eigenlijk een soort van in, in een tweestrijd... van welke vorm van het geloof past nou eigenlijk meer bij mij? Met wie in, identificeer ik me nou het meest? Als ik dan nu toch een soort van mezelf kan vormgeven... is dat dan meer Zala die op een rustige, ja, bijna serene manier... Uh, of zeg maar bijna een vanzelfsprekende manier... het het islamitische geloof volgt... of is het toch eigenlijk iets meer de extreme kant... van die Isra, die IS-bruid. En ja, dat is het eigenlijk in een notendop.
2: ja Maar toch niet het boek van de maand.
0: Nee, waar, ja, waar ook wel andere lezers een beetje tegenaan liepen... is dat het een beetje veel was... voor de ja, omvatting eigenlijk van de roman. Uh, ja, er zijn er eigenlijk een paar... Ook wel interessante thema's die misschien een beetje in nauw zijn gekomen. Ja, gewoon... Ja,
1: ja je hebt bijvoorbeeld uh, Sophie. Nou ja, die is natuurlijk sowieso al een soort van in rouw. Uh, ja, omdat ze de ouders uh, allebei, uh, allebei kwijt is. Uh, maar ze heeft ook nog een soort van ja, dwangneurotische trekjes. Bijvoorbeeld om zichzelf rustig te maken. Op een gegeven moment dan tikt ze drie keer met haar vinger op tafel. En op een later moment doet ze dat... Maar ik zelf had toch wel dat, dat dat soort aspecten dan weer eigenlijk niet echt heel erg verder ontwikkeld waren. Of zo. Maar het wordt niet, die, die dingen worden niet op de spits gedreven, terwijl je eigenlijk überhaupt zo'n gegeven, daar zou je ook al een, een roman over kunnen schrijven. Dus er, er, zit, er zitten heel veel aspecten in de roman die, ja, inderdaad elkaar soms een beetje wegduwen en, en niet voor alles evenveel ruimte laten ofzo.
2: Ja, duidelijk. Inge Schilpoort, ligt in de stad. Ja. Next.
0: Ja, dus eigenlijk ook wel leuk om te noemen deze maand is dat we echt heel veel Nederlandse auteurs hebben gelezen. Dus er uh, ja, waren we eigenlijk, was wel weer even geleden. Ja, maar klopt. god, dat is eigenlijk de inleiding van dat het dit een niet Nederlandse auteur is. <laughs> uh, we hebben ook Cleopatra en Frankenstein gelezen van Coco Mellors. Dat is uitgegeven door Ambo Antos en vertaald door Gerda Baartman en Jan de Nijs. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het in het Engels gelezen al uh, een hele tijd geleden. Ik uh, was heel erg zwanger en ik wist al dat ik mijn dochter Cleo ging noemen. En toen <laughs> zag ik dit boek voorbij
1: komen en toen kon ik het niet laten.
0: Dus, uh, maar goed. Maar ik, dit eh,
1: boek is niet haar voorland, toch? Nee, dat, uh... nee ik hoop het niet. God.
0: <laughs> nee, dus, um, maar ik heb het toch wel voorgedragen voor boek van de maand. Omdat ik ja. het uh, wel, echt een, uh, ja, wel echt een fijn boek vond. Uh, Cleo en Frank, de, die... Hebben als koosnaampjes of ja, een beetje grappige bijnamen voor elkaar dan Cleopatra en Frankenstein. Die uh, vallen eigenlijk meteen voor elkaar op een uh, ja, nieuwjaars, uh, oudjaarsavond komen ze elkaar tegen. Ja, echt wat je zo in de films een meet cute noemt. Weet je, ze komen elkaar tegen en eigenlijk uh, stopt heel de wereld om hun heen uh, met draaien. Uh, Cleo is begin twintig en een mooie, maar wel een beetje getroubleerde kunstenares uit Engeland. En ze zitten dus in New York, dus wel belangrijk om te zeggen. Uh, en haar studentenvisum loopt bijna af. Dus ja, ze zit eigenlijk al een beetje in de bonustijd en ja, ze heeft eigenlijk geen plan en ja, het loopt gewoon af. En Frank is in de veertig en staat aan het hoofd van een succesvol PR-bureau. Uh, ja, in een wervelwind van liefde en lust die in de maanden en weken daarna uh, plaatsvindt, trouwen ze eigenlijk. Uh, voor het papiertje. Nou ja, dat hangt er ergens tussenin natuurlijk. <laughs> en op papier lijkt het eigenlijk allemaal super glamorous. Hij heeft gewoon uh, mega veel commercieel succes, leeft een snel leven. Ze gaan uh, naar galerieopeningen, spectaculaire feesten met veel drank en drugs. En uh, ja, ze hebben echt een heel erg kleurrijke club mensen om zich heen. Weet je, kunstenaars, een goede chef. Uh, maar goed gedurende roman, want het wordt steeds uit verschillende perspectieven verteld. Niet alleen Cleo en Frank, maar ook bijvoorbeeld zijn half of stiefzusje uh, Zoe, een goede vriend van haar. Uh, nou, verschillende mensen in hun omgeving en uiteindelijk ook nog een beetje een mystery karakter, waar je helemaal aan het einde een beetje achterkomt. Uh, ja, vanuit die perspectieven met echt heel scherp en een beetje witty dialoog, wat wel heel grappig en meeslepend is, uh, weten ze toch wel hele zware thema's uh, aan te stippen. Zowel Cleo en Frank hebben echt een moeilijke jeugd achter de rug. Hij kampt een beetje met alcoholisme. Nou, depressie is ook wel een beetje alomtegenwoordig. En in al die hectiek zijn ze eigenlijk ook best eenzaam, uh, misschien. Dus ja, het zit een beetje op het snijvlak van Gossip Girl en Sally Rooney. Ik het is een <laughs> beetje moeilijk uit te lachen. Aan uh, <laughs> de ene kant is het misschien best oppervlakkig en pretentieus, want het is ook wel meteen weet je, zij is bloedmooi, hij is succesvol, heeft veel geld. Ze bewegen zich in New York in ja, toch wel in de top van de society, om het zo maar te zeggen.
2: Is het het heden of is er nog een, nog een, een gaaf deel van New York, jaren 80, 90?
0: Nee, wel het heden. Okay. Ja, ja. En uh, ja, sommige van ons boek van de Maand Team waren niet zo gecharmeerd van het geglamorized
1: ja, drugsgebruik. Voor, ja, voor sommigen was de hoeveelheid seks en drugs in het boek niet helemaal uh, een goede mensje, toch? Dat was nee. Toch een beetje, uh...
0: nee, ja, sommigen vonden het gewoon een beetje pretentieus en oppervlakkig, wat ik me wel kan voorstellen. Maar ja, uh, <laughs> ik vond het ook wel uh, verbakelijk, <laughs> Er,
2: er heersen nog calvinistische uh, krachten bij ons in het boek van de baan. Ja, zien.
0: ja wellicht. Ja. Er is ik, ook, nog geen ik, ik kan revolutie. Ook, nee, nee ik, kan het, ik kan me dus ook wel inleven. in die. Uh, ja. Maar goed, spreekt het hebben. je aan, dan denk ik dat ja. je het heel leuk vindt. Spreekt het je niet aan, dan zou ik er niet aan beginnen. Dat is denk ik mijn uh, advies. Ja. Ja. <laughs>
2: Gaan we naar het laatste boek. Maurit ja. Chabot, Over de Kloof. Vertel.
1: Ja, dat is uitgegeven door uitgeverij Thomas Rapp. En dat was eigenlijk zo'n boek... Um, wat heel veel van onze boek van de maand collega's niet echt aansprak. Of in ieder geval wat ze waarschijnlijk nooit zo snel op de flaptekst of op de cover of op gewoon überhaupt wat het is. Een, ja, zeg maar een soort verhalenbundel uh, zouden hebben uitgekozen. Uh, maar dat is wat juist het boek van de maand ook zo leuk maakt. Dat we elkaar kunnen uitdagen en kunnen ja, kijken... van waar kunnen we dus met z'n allen die, die middenweg vinden. En uh, ja, de familie Chabot is natuurlijk... Uh, Inmiddels al echt wel een bekende naam in de boekenwereld. Uh, en uh, ja, nu is er dus ook uh, van Maurits Chabot. Uh, ja, eigenlijk een soort van zijn tweede, zijn tweede boek. Hij, is, uh, uh, hij werkt volgens mij bij de NRC of de Volkskrant. weet ik niet procent NRC. NRC, hè? Ja, ja en Over de Kloof is een uh, ja, bijzondere non-fictie verhalenbundel... waarin vriendschappen onder de loep worden genomen. En niet zomaar vriendschappen, maar vriendschappen tussen mensen... waarvan je het eigenlijk... Uh, never nooit zou verwachten. Want je hebt in, ja, in de loop van de geschiedenis hebben we diverse conflicten voorbij zien komen. ...zoals Tussen de Hoetsies en de Toetsi's. Uh, haat tegen lbtq uh, mensen. Dus um, ja, eigenlijk die mensen aan de ene kant en dan bijvoorbeeld ja, neonazis uh, aan de andere kant. Uh, en uh, ja, de, ja, gewoon eens überhaupt rechts versus links. En um, ja, daar zit gewoon heel veel geweld, verdriet en, en rouw, maar. Maar Richard Chabot laat met zijn over de kloof zien dat daar toch ook nog steeds ruimte ligt voor een soort van vriendschap.
0: Ja, en dialoog misschien. Het is, het, het is non-fiction, maar het leest toch ook wel vrij verhalend. Ja. Dus, en elk verhaal is ook weer net een beetje anders opgezet. Uh, ja, wel vanuit dus de interviews die hij heeft afgenomen. Ja, want hij heeft de... alle
1: mensen eigenlijk echt gesproken, toch? Bijna. Hij ja,
0: ja. vond het echt bizar om te bedenken tijdens het lezen. Had je ja. dat niet?
1: Ja. Ja, vond ik ook. Ja.
2: Is het een soort van 'de meeste mensen zijn vrienden uh, Bregman sequel Of is het. Het, het klinkt heel positief van. Yo, uh...
1: Misschien was dat een goede titel geweest, ja. Heb je de aan de ene kant? Heb je de meeste mensen deugen? De meeste mensen zijn vrienden. Die kunnen toch nog vrienden worden? <lacht> ja, of ja is het, die trant. Um, wat ja, dat dus is misschien, misschien
0: ook meteen ons. waar ja. we een beetje tegenaan liepen. Misschien is dat de opzet van het boek is eigenlijk een beetje een gesloten vraag. Ja. Want. Eigenlijk het gegeven van alle verhalen is... deze mensen hebben iets wat in hun weg staat... en daar zijn ze overheen gekomen en zijn vrienden geworden. Nou vind ik vrienden als uh, toch wel echt een groot woord.
1: In sommige verhalen wel, ja.
0: Ja. Um, dus daar maakt het misschien... soms houdt dat misschien wat spanning of zo tegen... omdat je eigenlijk al weet... dat ze op een bepaalde manier gaan samenkomen. Maar goed, elk verhaal is wel heel anders... en die weg naar die vriendschap is ook steeds wel anders En de wanneer waarop het verhaal is opgezet is ook steeds wat anders. Dat houdt ze wel uitgedaagd en geboeid. Ja. Um, en ja, het zijn wel echt extreme situaties, dus ik vond het wel een...
1: Ja, en überhaupt, want, want we hadden inderdaad dus soms dat we... Nou ja, je, weet, je weet een beetje waar we naartoe gaan. Je, je leest over een conflict en er zijn twee mensen die op, op een gegeven moment op een bepaalde manier toch een vriendschap hebben het komt weer goed. gesloten. Ja, het ja. um, dus dat aan de ene kant is natuurlijk ook best wel weer opbeurend, maar nog steeds moeten deze, ja, deze, een heel aantal van deze, ja, hoofdpersonen, zeg maar, door een best wel diep dal heen voordat ze tot die vriendschap kunnen komen. En um, ja, dat maakte het wel nog steeds, ja, een soort van bijzondere, te ja, tekeningen van, 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 van mensen en hoe zij in conflict situaties kunnen overleven en positief kunnen blijven en...
0: Ja, want ze dragen eigenlijk allemaal een hele zware last met zich ja. mee. Ofwel een bepaalde... Uh, ja, ja, iets wat ze hebben gedaan, waar ze of heel erg spijt van hebben... of anders op terugkijken. Ja. Ja, of iets wat ze is aangedaan of is overkomen.
1: Ja, ja en wat, wat uiteindelijk net een beetje dus de vraag is van Maurits Chabot... Van is er een grens aan begrijpen? En um, tegelijkertijd heeft hij daar zelf ook al wel heel duidelijk een, een antwoord in gevonden. En dat is eigenlijk ook gewoon het... Het kunnen blijven stellen van vragen, het proberen te verplaatsen in een ander: ja, dat je dat dus toch wel heel ver gaat brengen. Dialoog,
2: debat, deliberatie, samenkomen.
1: Ja, dus misschien uh, wel ook een aanrader als het, je, als het iets anders is voor je, dan dat je normaal gesproken leest. Dus ja, en het is... lijkt mij ook echt wel, dus zo'n perfect boek wat je aan je schoonvader cadeau gaat geven. <laughs> <laughs> en dat -tip. is ook tips. december toch? komt eraan. Ja, ja december ja. komt eraan. En het is gewoon uh, ja. Ja, een
0: beetje zo'n randje, hedendaagse thema's, mensenverhalen, portretten.
1: Ja.
2: Marusha Bot.
0: Over
1: de kloof.
2: Over de kloof. Ja. Doe we nog even een kleine pitch voor ons boek van de maand. Ja. Ons juweeltje.
1: Ja, ja, lang verhaal kort. Um, dat is uh, ons boek van de maand, november, is Hine. Het is een uh, verhaal vol uh, magie en mystiek, gebaseerd op, uh, op Marieke van Nimmegen. En... Uh, ja, gaat eigenlijk over wat het betekent om om mens te zijn mooie mooie
0: afsluiting Britt
1: en dan doen we dus toch nog wel weer gewoon een onder de streep David maar we gaan je niet meer vragen of je überhaupt het boek gaat lezen want we hebben je natuurlijk omvergeblazen ja maar op welke plek in je leestapel gaat dit boek
2: ja deze keer ik ben ik ik denk dat ik een keer gewoon de, de positieve sfeer even moet verbreken ik niet omdat al, me... ik vond je al stil ik ben wat stiller. Ja, ik ben gewoon niet zo uh, van de fantasy. En van... Ik weet niet. Ik, ik, ik ben ontzettend van de... Pratende
1: egel met heide op zijn rug. Ja. Ontroert jou niet.
2: Dat ontroert me. Ja, nee. <laughs> niet per se. Dus ik weet niet. Hij gaat, hij gaat zeker om een stapel. Want ik waardeer je mening van het team. Want er moet Wanneer toch ik... eentje de
1: onderste zijn. Dat wil je ja, zeggen. Zeker. Ja,
2: zeker. <laughs> en <laughs> deze exemplaar gaat gewoon de tas in. Okay.
0: Bedankt. Bedankt voor je eerlijkheid. <laughs>
2: <laughs> maar hij klinkt... Fantastisch voor de mensen. Ik heb ook namelijk bij Engels bijvoorbeeld heel veel mensen die komen met historical fiction boeken en wat meer die mythen zagen, fabels en zeggen: wat lijkt hierop? En dan is het wel te gek dat we een boek in zulke aantallen, wat we eigenlijk altijd doen voor, doen voor het Boek van de Maand, dat die nu in de winkel ligt en dat we dat echt uh, even gaan promoten. Want het is een fantastisch genre en het brengt heel veel mensen aan het lezen. Dus ja, ja dat is wel waar. Lof ja. voor dit uh, Boek van de Maand. Um, nou, 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 wil je meer weten over de boeken die Pagman tipt? Op paagmannl slash podcast is alles terug te zien. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan houden we je gewoon daar op de hoogte.
1: Ja, en natuurlijk op social media via Ed Pagman. Luisteraars, bedankt. David, Eve, bedankt. Jij bedankt. Ja, graag gedaan. Was er ja. genoegen. Ja, fijn. Tot later. Doeg, super doei. doei.